0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's! Naja Gott, ob jetzt 25 oder 28 Kinder in der Gruppe sind eh nie alle da. Was wir mhm. oft auch schon hören. Ne? Also, naja, jetzt regt sich so. doch dann mal nicht so auf. Wenn du 28 Kinder in der Gruppe hast, sind doch immer welche krank, Urlaub. Immer, <lacht> ja, das hörst du. Es ja. ist echt erschreckend, aber es ist so. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens. Und dir. Und dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge Praktisch-Pädagogisch. Deinem absoluten Lieblingspodcast, kann mm. man so sagen, oder? Ja, ist, definitiv.
2: ja, das weiß ich. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch so ist. Also, bei mir ja. <lacht>
1: ich ich stelle die Behauptung Nein. definitiv rein. Ist, jetzt, das das eigentlich dir? ist
2: das selbstbewusst, wenn man das sagt, oder ist das überheblich?
1: Weißt? Ich glaube, ich glaube es ist ein Mix aus beidem. Ne? Und es ja. ist auch, äh, teilweise könnte es sein, dass es völlig unrealistisch ist, mm. aber es klingt gut so. Mm. Ja. Und heute, heutzutage ist das, glaube ich, so das Erste. Das Wichtigste, das ja, dass ja, einem gut geht. Das, ne? das ja, nee,
2: also mir geht's, mir geht's gut. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen ähm, Erkältungssymptome hinter mir. Ähm, mm. Husten ist jetzt weg und so. Ich hatte ein bisschen, aber oh, man traut sich das ja schon kaum zu sagen. Ich hatte so Halsschmerzen, Kopfschmerzen und sowas alles. Uh. Ähm, ja, 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 genau das. Ähm, aber nee, ist alles wieder gut jetzt soweit und ähm, kann losgehen heute.
1: Sehr und bei schön. Bei dir? Ja, bei mir läuft auch. Also ich habe so ein, möchte gern Husten irgendwie der der kam gerade wieder kurz es bevor gibt wir ihn ja so so naja so, so ein Reizhusten <lacht> oder so der möchte ja. gerne aber das ich ja. die ganze Woche nichts und hm. ähm, ja wir haben äh, so viel habe ich eigentlich, ich habe so viel zu erzählen aber das hm. müssen wir so ein bisschen auch auf die nächsten Folgen aufteilen sonst ja. machen wir jetzt zwei Folgen nur Dirk erzählt und das ist für vor allem Neues die, -Format. Hörerin, genau, und das ist für die Hörerinnen und Hörer besonders interessant, die unseren Podcast zum Einschlafen hören, glaube ich. Aber für den Rest oh. geht so. Nein, also so langweilige Sachen sind da nicht. Aber eine kann ich mal erzählen, die, die richtig cool war, die passt auch ein bisschen zum Thema heute. Ähm, Im Augenblick regt sich sehr viel, was das Thema Fachkraftverbände angeht. Und zwar, Ah, jetzt darf ich sagen, so hier bei uns in Schleswig-Holstein, da geht es jetzt richtig ab. Also in der Facebook-Gruppe, ähm, da werden plötzlich alle laut und da sind, muss man auch sagen, wirklich ein paar drin, die jetzt die ganzen Monate da die Stange gehalten haben, die Fahne hochgehalten haben und so. Und mhm. ähm, die werden jetzt dadurch belohnt, dass halt echt da ganz viele jetzt reinkommen. Und also Schleswig-Holstein cool. hat jetzt Bock, so sieht es aus, auf, auf dem Fachkraftverband, weil... Ja, weil, kommen wir vielleicht später noch zu. Aber das schon mal, wenn ihr da Lust drauf habt, ähm, bei, bei, dann, dann sucht die Gruppe einfach bei Facebook raus. Also, es ist der Schleswig-Holsteiner Fachkraftverband. Findet ihr zu Not, schreibt ihr mich einfach an. Entweder bei Facebook oder ihr schreibt mich auch bei Insta an. Wir wollen nämlich demnächst ein Zoom-Treffen machen. Aber das erzähle ich dann noch. Mal oder wir genau, verlinken es auch in losgeht. den Show
2: Notes. Können wir vielleicht auch machen.
1: Ja, cool. Das ne? machen wir. Ja. Ja, ja und. Schreibt jetzt mal auf. Im Grunde sind wir da auch schon so ein bisschen beim Thema, weil es geht halt auch so um eine politische Auseinandersetzung, um eine Stimme aus der Praxis und Stimme, da sind wir beide ja ganz weit vorne mit dabei, mit ganz viel Reden, äh, jetzt haben wir uns aber auch noch jemanden eingeladen, der uns hier nochmal mit voll direkt aus der Mitte raus flankiert, kann man das sagen, aus der Mitte raus flankieren, das gibt es äh. gar nicht, ne? Aber wir lassen es also einfach wir, mal so stehen. Wir lassen es mal so stehen, <lacht> wir lassen es mal einwirken. Wir haben auf jeden Fall die Anja Breko dabei. Sie ist äh, Kita-Leitung und das ist das Besondere in ihrer eigenen Kita. Äh, haben ganz yeah. viele, glaube ich, jetzt gerade direkt Fragen, die den Podcast hören. Und sie ist Vorsitzende des Baden-Württembergischen Kita-Fachkraftverbandes. Und jetzt sage ich mal herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ihr zwei <lacht> ähm, Hi. Ich bin, ich bin gerade schon ein bisschen amüsiert. Soll ich auch was über meine Erkältung erzählen? Oder, ähm oh, gerne. Ja, rein ich mal ein. Ich habe hab Schnupfen anzubieten. Der mhm. ist seit März äh, bei mir, fühlt sich irgendwie auch ganz wohl. Und mhm. ähm, ja, ich arbeite daran, ihn eh loszuwerden.
1: Also eine Online-Aufnahme ist da doch was Schönes jetzt so. Ja. Jeder sitzt zu Hause mit seinen gesundheitlichen gesundheitlichen. Aber es Situation. klingt ja auch,
2: wenn wir jetzt alle unsere, unsere Symptome gebündelt hätten, dann wäre das eine richtig schöne klassische Erkältung gewesen. Ne? Ja. Wir haben alle ja. so ein bisschen von diesem, ein bisschen von jenem. Es also ist schön, dass wir dann heute hier zusammen sind.
0: Da hätten wir so einen schönen gripalen Infekt miteinander.
1: <lacht> Wie in so einer äh, 80er-Jahre-Zeichentrick-Superhelden-Serie, wo alle ihre Kräfte bündeln. Bei uns wäre dann was anderes da. Ja, ja wir ja. haben uns heute so ein bisschen das Thema, äh, das aktuelle Thema, ja, Streik, Tarifverhandlungen und so rausgesucht. Und ähm, ey, da wollen wir jetzt einfach nochmal unsere Nase reinstecken und auch noch was zu sagen. Ähm, und Anja, gleich direkt die Frage, um dich hier mit reinzuholen, was hast du damit zu tun, beziehungsweise ähm, wie, wie, wie ist dein Blick erstmal grundsätzlich auf die Situation?
0: Ja, also wir als ähm, Fachkräfteverband sind ja ähm, keine Gewerkschaft und wir haben jetzt unmittelbar mit den Streiks nichts zu tun. Wir mhm. kümmern uns um die Rahmenbedingungen. Also die Gewerkschaften sind äh, ja dazu da, ähm, um die Tarife und die Eingruppierung und so ähm, Besser zu machen oder zu festigen oder zu verändern oder klarer zu strukturieren. Und wir vom Verband, wir sind dann mehr so für die politische, ähm, für die politischen Bereiche. Also wir nehmen Kontakt auf mit den Kultusministerien oder den Sozialministerien, mit der Presse. Und ähm, wir nehmen unsere Mitglieder mit und stärken quasi von unten zusammen. Und jetzt äh, bei den Streiks war es tatsächlich so, dass wir uns diesmal ähm, sehr solidarisiert haben, weil wir Verbände so das Gefühl hatten, ähm, da kann was Gutes bei rauskommen.
1: Mhm. Auch auch vor allem die Kräfte bündeln. Ne? Also so ähm, war ja auch bei, als die Fachkräfte sich gegründet haben, ähm, sind ja noch nicht alle, ne? wie gesagt, Schleswig-Holstein ist kurz davor, behaupte ich jetzt einfach. <lacht> ähm, aber da waren ja auch so erstmal Irritationen und ähm, da muss ich auch sagen, wart ihr als, als Baden-Württemberg württembergischer, das ist halt Schleswig-Holstein schwer auszusprechen, <lacht> als, als ja, euer Fachkraftverband war gleich vorneweg so, hey, wir suchen hier den Konsens und so, so hatte ich das Gefühl. Also waren, waren so gut wie alle oder waren, waren ganz viele und so, das will ich jetzt nicht sagen, dass das nicht groß war, aber das hatte ich so aus eurer Richtung so. Also kann man das so sagen? So, wo, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo können wir an einem Strang ziehen, hatte ich so das Gefühl?
0: Ja, also wir sind der, wir sind der zweite Fachkräfteverband, der uns, also der sich gegründet hat. Und ähm, für uns war einfach so wichtig, dass wir ähm, eine Lobby uns erstellen wollten und auch erstellt haben, weil wir, wir Fachkräfte waren so die ganzen Jahre viel zu still und ähm, waren so Möglichmacher und haben irgendwie versucht, für die Kinder, für die Eltern, für das System da zu sein. Und ähm, ja, die, die Situation der letzten Jahre haben halt einfach auch gezeigt, dass es das geht jetzt nicht mehr. Und es ist jetzt einfach an der Zeit, dass wir einmal zeigen, was wir können, denn wir sind teilweise in vielen Kitas so zur Betreuung degradiert worden und unser ganzes Fachwissen kann nicht mehr eingesetzt werden. Und das war eigentlich so der Punkt zu sagen, So, ähm, hier sind wir, wir können was und wir würden gern was verändern. Und ähm, bei uns in Baden-Württemberg waren wir uns von Anfang an einig, dass wir gesagt haben, hier wird nicht gejammert, sondern hier wird getan.
1: Und hier Sehr wird gut. sich
0: gezeigt.
1: Ja. Ja, finde ich, ich finde, das
2: ist ein wunderbarer Richtung Ansatz. Also für mich klingt das auch so wie so eine Lücke, die sich schließt dadurch. Ne? Wenn man sonst so hört, so mit hier ist Gewerkschaft und so und da sind ähm, dann die Fachkräfte so. Es fühlt sich jetzt für mich so an, wenn ich das so höre. Also ich habe mich ähm, bislang noch nicht so viel mit den Fachkräften, äh, mit den Fachverbänden äh, beschäftigt. Aber so, ähm, wenn du es davon erzählst, das klingt für mich auf jeden Fall so, dass das genau das ist, was auch noch gefehlt hat, um um mehr. Ähm, Druck aufzubauen, sage ich jetzt mal auf die Regierung und das eben auch auf so eine, ja, ich würde das mal sagen, auf, auf so eine wohlwollende Art ja auch, ne? Also eben nicht, wie du schon sagst, jetzt nicht rum, rumzumeckern, was alles schlecht ist, sondern auch aufzuzeigen, wo, wo sind denn die Möglichkeiten, so, was wollen wir denn, ne? Und was können wir hier leisten und wollen. Was leisten wir auch schon? Ja, genau. Also
0: ja. die Idee ist einfach, ähm, wirklich uns auch unseren, unser, unser Standing wiederzuholen. Also wir arbeiten tagtäglich äh, mit Kindern und wir bringen den Kindern bei. Sei Gestalter deiner eigenen Lebensumwelt und äh, schau, dass du das Beste rausholst und dass es dir gut geht. Und dann arbeiten wir unter Bedingungen, die überhaupt nicht so sind. Also das passt mhm. in unseren Augen einfach überhaupt nicht zusammen.
1: Mhm. Also auch dieses... Dieses, also ich hatte bisher das auch so wahrgenommen ähm, oder sagen wir so, früher habe ich viel gedacht, so warum wird da nichts geändert und, und war auch so sauer gegenüber der Politik und auch manchmal jetzt, wenn dann noch verhandelt wird ne, mit, ähm, mit Gewerkschaften auch und so weiter, dann habe ich auch immer so gedacht, so, ah, da hätte man viel mehr irgendwie kriegen müssen und so. Jetzt ist ja noch eine andere Frage, was man schafft, rauszuhandeln und so weiter. Aber ich habe irgendwann für mich auch dann so überlegt, okay, viele aus der Politik wissen halt auch gar nicht, was da eigentlich los ist. Und ja. jetzt kann man mhm. natürlich sagen, ah, das ist doch alles offensichtlich. Aber nee, also also es geht ja schon mal los, wenn ich, als, wenn ich jetzt Politiker wäre und ich hätte keine eigenen Kinder, dann habe ich ja gar keinen Bezug irgendwie zu diesem Bereich und kann mir gar nicht vorstellen, also ich kriege überhaupt keinen Einblick, was da eigentlich los ist und ich glaube, das ist auch was, was dann ganz viel fehlt und deswegen, also da habe ich mich auch gefreut, dass die Kita-Fachkraftverbände sich da gründen und gegründet haben und so weiter, ähm, weil es auch, glaube ich, nicht nur darum geht, nur so ein Gegengewicht oder sowas zu bilden, sondern vor allem auch zu zeigen in der Öffentlichkeit, guck mal, so sieht's eigentlich gerade aus. Mhm. Weil bisher hatte ich so das Gefühl, auch bei Streiks, hat man uns immer so als die Meckertanten und Mecker-Onkels so wahrgenommen. So, äh, wir finden das alles voll blöd und ähm, dann irgendwie sollen wir doch wieder nur alle basteln und äh, irgendwie so, ne, so, also diese, hm. diese, dieses komische Bild in der Öffentlichkeit. Und habe ich gedacht, naja gut, aber dann müssen wir es doch auch ändern. Dann müssen wir doch auch zeigen, okay, das war vielleicht mal, aber heute ist es doch nicht mehr so. So Das, das fand ich so wichtig.
0: Ja, das, das ist aber auch tatsächlich ein Problem. Ne? Also so gejammert und gemeckert ist ja ganz schnell und ähm, dann aber was zu verändern das holt einen ja so aus einer Komfortzone raus. Und ähm, das ist teilweise natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil der Mensch ist ja auch so ein Gewohnheitstier und man hat sich ja an viele Dinge auch schon gewöhnt und so. Und ähm, mir ging das tatsächlich auch so, dass ich früher immer gedacht habe, ja, hallo, ähm, wieso ändern die da nichts in der Politik? Die müssen das doch sehen, wie es bei uns äh, <lacht> ja, läuft oder mhm. auch nicht läuft. Und dann war ich auch echt empört. Und, und habe hab schon auch gedacht, also hallo, ich mache hier so tolle Arbeit, ich, ich, ihr vertraut ähm, uns euer Wertvollstes an und hm. und dann passiert so nichts. Und das fand ich auch doof. Und ähm, ja, je länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr merke ich auch, dass, dass das teilweise denen auch gar nicht bewusst ist. Also so unsere ersten Kontakte waren ähm, dann auch, dass, dass, wenn wir was erzählt haben, dass dann auch ganz viel Verwunderung war und dann, Ach, ja, und, und das ist, das ist ein Problem. Und ja, da müssen wir drüber reden. Und dann haben wir auch ganz andere Ansprechpartner bekommen. Also das, weil wir eben nicht gemeckert haben und weil wir von Anfang an auch mhm. gesagt haben, ähm, wir sind jetzt nicht hier so ein Haufen verrückt gewordener Erzieher, die rummaulen, sondern ähm, wir würden gerne <lacht> wieder in Ruhe arbeiten. Ja. Ja. Oder die, die noch nicht so lange im Beruf sind, die würden gerne mal anfangen zu arbeiten. Weil ja. wir haben so einen wahnsinnig tollen Beruf. Also ich bin seit 27 Jahren Erzieherin und ich würde das sofort wieder tun. Und ich finde den Beruf immer noch toll. Und ich kann mich stundenlang mit 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 einem Kind hinsetzen und einen Regenwurm beobachten. Also mhm. das finde ich immer noch wahnsinnig faszinierend, aber dazu brauche ich Zeit. Und wenn ich dauernd was anderes machen muss oder nur noch zur Aufbewahrung degradiert werde, dann kann ich das nicht mehr.
2: Ja, mhm. Ja, vor allem der Berufszweig ist ja auch so vielfältig. Das finde ich ja auch so schön. Ne? Also ich bin jetzt noch nicht so lange ja dabei, ähm, aber ich habe auch festgestellt, also je länger ich da drin bin, umso mehr kriege ich dann auch mit, wo ich dann höre, mhm. ach da arbeitest du, ah, das habe ich auch gar nicht gewusst, dass man auch da arbeiten kann ne? mit einer Erzieherausbildung. Finde ich auch äh, super und dass, dass wir uns eben auch auf so breiter Ebene jetzt aufstellen und zu sagen, hey, das machen wir und das ist das Ganze auch wert, das hat ja auch nochmal eine ganz andere Qualität, etwas zu verändern und gibt vor allem, da, da kann ich jetzt auch so aus eigener Erfahrung sprechen, gibt einem wieder eine ganze Menge Kontrolle zurück. Also auch ein gutes Gefühl zu, ähm, für sich selber zu wissen, okay, ich, ich leiste meinen Beitrag, ob es jetzt wir mit unserem Podcast sind, dass wir, so finde ich, eben auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir den, den Beruf und, und die Arbeit, das, was wir machen, äh, verbreiten auch eben auf eine, eine positive Art und nicht nur meckern. Und das, was, was du machst, ähm, also auch eine Kita zu öffnen, das macht man jetzt ja auch nicht mal so eben <lacht> <lacht> also nebenbei. Ne? Und, und dein, deine Haltung eben, ja, aus, <lacht> <lacht> ah, ich wollte einkaufen, äh, ah, ja, Kita öffnet. Ne? Kita öffnet, <lacht> So, Also dann eben, du sagst auch, so deine Haltung, ne? dass du dann das für dich entschieden hast, dass du eben deine Haltung, dass du etwas anders machen möchtest und hast das eben so getan. Und das nicht großartig und da nach vorne zu gucken und nicht eben die ganze Zeit nach oben zu meckern. So, ihr müsst doch mal sehen, was wir hier Tolles leisten und wie wertvoll das ist. Jetzt ändert doch mal was.
0: Ja, oder auch, oder auch so abzuwarten. Also ähm, dieses, dieses statische Abwarten, da muss sich doch was ändern. Oder ich, ja. ich warte jetzt mal, was passiert. Ja, was soll denn passieren? Also <lacht> äh, pff, ich ich war, ich war aber auch schon immer so, also ich habe schon immer sehr viel hinterfragt und es war für meine ähm, ja, Umwelt auch manchmal schwierig, auch für meine Eltern. Und äh, heute bin ich sehr froh, dass ich das habe, weil ähm, wenn wir so Kontakte auch haben mit den Politikern, ich frage die dann ganz gern mal, also hm. was sie sich so vorstellen oder was sie für Ideen haben oder ähm, wie sie sich auch überlegen, wie das bei uns ankommt. Und ähm, ja, wir kriegen da, wir kriegen da wahnsinnig tolle Kontakte und wir haben noch nicht einmal erlebt, dass irgendeiner der Politiker, mit denen wir Kontakt hatten und auch Politikerinnen natürlich, dass die irgendwie gesagt haben, ja, was wollt ihr denn? Also am Anfang waren sie so ein bisschen verhalten, weil wir ja, wir sind zu zehnt gestartet und das dauert dann auch ein bisschen, bis man sich dann so ähm, durch ein Bundesland durchgesprochen hat und bis die Leute mhm. einen kennengelernt haben und bis man dann mal 100 ist oder 200 oder mehr. Das dauert einfach und ähm, ja, am Anfang ist dann so, ach ja, da kommen so 10 oder 15 oder 20, aber ähm, jetzt kommen immer mehr und
1: mhm.
0: ja. Wir haben auch ganz viel zu sagen und wir haben ganz viel zu bieten und ich bin auch immer wahnsinnig erfüllt darüber, wenn ich so mitkriege, was für ein Potenzial die Kollegen und Kolleginnen haben. Also die eben nicht nur Erzieher oder Erzieherinnen sind oder Kindheitspädagoge oder was auch immer alles, sondern was für, was für Fortbildung, was für Wissen, was, also es ist Wahnsinn, was da für ein Potenzial auch, wirklich rot in den Kitas, was hm. ich sogar sagen, wie viel ungenutztes Potenzial, ja, ne, schön. ja,
2: das, das
1: denke ich also auch. Also divers ja. auch so, ne? so hm. verschiedene, ja. so verschiedene Sachen. Wenn man, ich sag, ich mache jetzt mal so so ein, so ein richtiges Ranzoomen so in, in den Detailbereich. Könntest du so drei Dinge mal nennen, also die müssen gar nicht so jetzt im Großen übergeordnet sein, sondern drei ganz konkrete Sachen, die es Cool gewesen wäre jetzt in den, auch wenn es nicht möglich gewesen wäre, in den Tarifverhandlungen, ähm, wenn man daran hätte rangehen können. Also hast du da sowas? Dass ich bin ja zum Beispiel, um, um mal so reinzukommen, ähm, bei, bei so administrativen Tätigkeiten. Also, dass, dass unsere Gruppenerzieher in den Kitas jetzt ganz konkret, dass die dass die so viel. Administratives erfüllen müssen. Hm. So dass einem, ähm, hast du da auch so ein, zwei Sachen, wo du sagst, so, also das wäre echt cool, jetzt egal ob das jetzt äh, <lacht> äh, realistisch wäre oder nicht. <lacht> so, ne? genau.
0: Ja, also einmal kann ich tatsächlich anknüp anknüpfen. Also es gibt ja jetzt diese 70 Euro Anleitungsvergütung, ähm, die mhm. aber natürlich auch schon wieder so ein Pferdefuß hat. Also du musst ähm, das, also die Anleitung muss im im Personalplan im Dienstplan verankert sein und mindestens 15 Prozent deiner Arbeitszeit, also deiner wöchentlichen Arbeitszeit betragen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man, dass man wirklich sagt, okay, wenn du ausbildest, dann brauchst du eine Fortbildung. Also in vielen Berufen brauchst du ja einen Anleiter oder also eine Weiterbildung, um anleiten zu können. Ich finde, das mhm. brauchen wir auch. Mhm. Und es braucht Zeit und äh, Geld auf jeden Fall auch. Und das Päckchen hätte ich schön gefunden, zum Beispiel, zu sagen, okay, ja. ähm, wir brauchen, also wir brauchen Nachwuchs und dieser Nachwuchs muss gut ankommen in der Kita, weil was passiert denn mhm. jetzt, jetzt, kommt jemand und sagt, Mensch, ich möchte Erzieher werden. Und dann fängt er an in der Kita und dann trifft er auf völlig erschöpfte äh, Pädagogen und Pädagoginnen, die völlig fertig sind. Die Eltern meckern alle rum, die Kinder sind alle schlimm, weil sie Special Effects haben und was weiß ich. Ja, dann machst du die Ausbildung ja wirklich gerne weiter oder nicht?
1: Ich, um, um da kurz äh, einzuhaken mit dem ist, mir wurde auch mal gesagt so mach doch mal so einen Ausbildereignungsschein. Mhm. so ich weiß nicht ob es das bei euch im Bundesland auch so gibt oder ob das äh, Landes oder Bundesebene ist und mhm. dann habe ich da reingeguckt und dann war das nur rechtliches ja. also da ging gar nichts nee. um, um Menschenführung und so und ähm, also das wollte ich nur noch mal mit reingeben ich bin da auch voll für dass man da eine so ein quasi eine Ausbilder ähm, Qualifikation einfach so ein bisschen macht, ähm, aber dann gerne auch äh, wirklich zu den wichtigen Sachen. Also ich denke, man muss dann schon einiges rechtliches wissen ne? äh, und auch in ein paar anderen Bereichen, aber vor allem auch, wie geht Menschenführung ne? mhm. und so, das wollte ich nur erwähnen. ist ja eigentlich so auch noch.
2: verwunderlich, weil ich meine, wir lernen es ja schon in der Ausbildung, wie wichtig die, diese Transition sind, wie wichtig das ist, da Kinder zu begleiten. Und ich bin der Meinung, das hört im Erwachsenenalter nicht auf. Also auch da zu sagen, okay, ich bin jetzt mit der Ausbildung durch. Also wie komme ich denn jetzt in diesen nächsten Übergang, ne, in die Praxis mhm. jetzt rein? Das ist doch nochmal wieder was ganz anderes. Ich finde auch ein, ein Praktikum, also das ist das eine, du bekommst auch im Praktikum zwar eine ganze Menge mit, aber du übernimmst ja auch nicht alle Aufgaben. Und das ist nochmal wieder was ganz anderes, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit der Führerschein-Geschichte. Wenn ich jetzt die ganze Zeit in meinem Auto sitze und mein Fahrradlehrer sitzt daneben, dann ist das ein anderes Gefühl, als wenn ich das erste Mal meine eigene Fahrt alleine mache. Dann ja. bin ich zwar in ja. der Kita, wenn ich da jetzt arbeite, auch nicht alleine, wenn ich da anfange. <lacht> aber ich bin plötzlich nicht mehr Praktikant. Ich bin nicht Auszubildender, sondern plötzlich, hey, ich, ich bin jetzt, oh, das ist jetzt mein Job hier. Jetzt, mhm. jetzt jetzt kann alles theoretisch von mir verlangt werden. So, oh Gott, das ist erstmal, es kann jedenfalls die Überforderung sein in dem Moment. Also da gut begleitet zu werden, finde ich total wichtig, um nicht vielleicht vorzeitig das Handtuch zu schmeißen.
0: Ja, und du musst auch, also, du musst auch jetzt das Ganze wissen, was du dir jetzt über die vier Jahre, wenn du die klassische Ausbildung gemacht hast, angeeignet hast, musst du jetzt erstmal lernen, umzusetzen. Also, was kannst du brauchen? Was kannst du nicht brauchen? Und dann ist es ja oftmals so, dass die Lehrpläne gar nicht an die Praxis angeglichen sind. Also, dass du da, hm. ich, also, meine, eine Schülerin hatte gerade ähm, Prüfung. Und da kam sie zu mir mit mit eben so einer Frage. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja, super, das brauchst du nie wieder. Das lernst du jetzt einmal auswendig. Und dann mhm. hätte ich mir wirklich mehr gewünscht, dass dass sie da einfach auch ja mehr Praxisnähe hat. Also sie kommt einmal die Woche. Und da kriegst du ja auch nicht so viel mit. Und dann musst du immer so viel Sachen machen und kriegst Aufgaben von der Schule und, und, und. Und wirklich mal was zu lernen, fängt ja wirklich erst an, wenn du fertig bist. Also ja. Das, das stimmt, Jens, es ist so, also du, du wirst dann da so reingeworfen, jetzt musst du ohne deinen Fahrlehrer klarkommen. ne?
1: Ja, ich finde auch interessant, also ich habe das auch jahrelang immer so mit diesem, okay, ausgebildete Fachkräfte und dann gab es ja über die, die Jahre immer verschiedene Ideen, also ob es nun jetzt vor einiger Zeit die, Mütter äh, aus der Ukraine waren oder so, die dann, die man dann direkt einsetzen wollte, irgendwie so, und dann äh, vor einiger Zeit davor waren es dann irgendwie ein Euro-Jobber, die dann die Kinder, den Kindern die Schnürsenkel zumachen sollten oder so. Also gab es da sehr absurde Ideen. Und ähm, also ich habe mich da auch drüber aufgeregt und alles. Und dann aber auf der anderen Seite finde ich immer wieder so irre, und das meine ich auch gar nicht irgendwie angreifend, den Personen gegenüber, aber. Also wir haben voll ausgebildete Fachkräfte und ich bin ja nun viel in den Kitas unterwegs und dann geht es darum, so jetzt machen wir mal ein einzigartiges Beziehungsangebot, wie sieht denn das aus? Und ich habe ich, ich hab so viele Seminare in dem Bereich schon gegeben und noch nie hat jemand gesagt, ja das kenne ich schon, also das kann ich dir genau sagen und jetzt hm. schreibe ich auf, so, niemand weiß das und dann denke ich auch wieder, okay, ich glaube, wir lernen sehr viel in unseren Ausbildungen und ich will das auch auf keinen Fall kleinreden. Aber es ist doch irgendwie dann komisch, wenn wir die, die, die wirklich wichtigste Königsdisziplin, eben Beziehung, dann da doch nicht richtig lernen, so, sondern nur wenn dann so theoretisch und dann auf der anderen Seite, und da will ich mich jetzt gar nicht ausschließen, so, ne, aber dann, dann regen wir uns so über unausgebildete auf, wäre dann nicht mal die Idee, okay, jetzt gucken wir mal alle gemeinsam, wie wir hier mal wirklich eine coole Fortbildung oder eine, eine Ausbildung hinkriegen. Ähm, muss die überhaupt das beinhalten, was wir bisher gemacht haben? Und gibt es vielleicht auch einen Seiteneinstieg oder wie kann man den gestalten und alles? Also sich da nicht gleich sofort zu verschließen. So, Also das geht mir dann noch so durch den Kopf.
0: Ja, ich, glaube, ähm, ich glaube, dass wir jetzt gerade an einem Punkt sind, wo wir uns auch gar nicht mehr verschließen können. Also wir haben diesen Fachkräftemangel, wir können keine Fachkräfte backen und äh, die Rahmenbedingungen können wir jetzt auch nicht in zwei Minuten verändern. Also ich glaube, so realistisch sind wir. Und um wirklich ähm, jetzt so uns und unseren äh, Berufsstand zu retten und auch zu reformieren, denke ich, muss man es ausweiten. Und also ich arbeite in meiner Kita schon länger mit, ähm, mit Leuten, die keine pädagogische Ausbildung haben und mhm. die das mit sehr viel Herzblut machen und ähm, die dann auch irgendwann die Prüfung machen werden, also die dann irgendwann Erzieher oder Erzieherin werden, weil es gibt sehr viele Leute in anderen Berufen, die die gutes Händchen haben, eben für Bindung und Beziehungsarbeit, die das auch aus dem Bauch raus machen und die vielleicht auch so ein Herzmagnet haben, wo man einfach weiß, in deren Nähe fühlt man sich wohl und denen vertraut man mein Kind an. Mhm. Und, ähm, und wenn die nicht in die Kitas rein dürfen, dann äh, haben wir ganz schön was verloren auch. Und natürlich müssen wir pädagogische Fachkräfte dafür kämpfen, dass wir nicht in der Minderzahl irgendwann sind. Also das dürfen immer nur Zusatzkräfte sein. Also die dürfen mhm. nicht auf den Personalschlüssel angerechnet werden. Aber da gibt es so viele tolle Menschen, die sich vielleicht nicht getraut haben oder die bisher so das Gefühl hatten, auch vielleicht kann ich das doch gar nicht. Und diese ja. Quereinsteiger, die, die werden uns noch den Po retten den, die nächsten Jahre. Mhm. Also das ist so meine Überzeugung tatsächlich.
2: Ich finde, da würde ich gehen auch noch mal kurz. Eingreifen. Ich habe ähm, eben gerade so überlegt, also wo ist auch der Punkt, warum der Wert auch unserer Arbeit teilweise nicht erkannt wird, von einigen, wenn wir mal von denen da oben so sprechen wollen, wo das jetzt so mit, mit Geld ja erstmal irgendwie, ich sag mal, abgegolten werden soll. Ne? Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich habe auch für mich erkannt, die, also das Wertvollste, was was ich in meiner Arbeit leiste, ist, und das sagen wir auch immer wieder ja in den Podcast-Folgen, ist eben das mit der Beziehungsarbeit und der Haltung so das ist erstmal das Wichtigste. Und gerade also man kann es, zum gewissen Teil kannst du es ja erlernen, also wie mit welchen Tools kann ich da umgehen, das mhm. kannst du dir noch dazu holen, aber für mich war das auch immer so eine Einstellung, also ich hatte für mich auch das Gefühl, mein, mein ersten Tag, wo ich mein Praktikum gemacht habe in der Kita, das war so Wow, für mich ging die Welt irgendwie plötzlich auf. So, ich dachte, oh, das kann Arbeit sein. So, so, also ich kann jetzt hier mhm. mit mir, mit als Mensch, kann ich hier arbeiten. Und es hat funktioniert sofort. Die Kinder haben mich gemocht, ich habe die Kinder gemocht und so. Das war einfach super. Und das habe ich ja von vornherein mit reingebracht in die Ausbildung. Und ich glaube, diese Einstellung zu, zum, zum Leben und, und zu anderen Menschen gegenüber kann man bis zu einem gewissen Grad so erlernen. Das ist so eine innere Einstellung, die man hat. Und so wie du sagst, deswegen kam ich da auch so drauf. Genau das ist das. Ich glaube, da sind viele draußen, die das haben, aber die, die, die sind vielleicht in einem Job, wo sie nicht, nicht rauskommen und sie, sie schaffen es vielleicht, ja aus aus Angst vielleicht äh, aus ihrem Gewohnten so rauszukommen nicht eine neue Ausbildung zu machen oder vielleicht auch aus finanziellen oder Lebensumständengründen das nicht zu tun und wenn man da Möglichkeiten eröffnet dass dass man so einen, einen softeren Übergang irgendwie hinbekommt diese Menschen quasi abzugreifen ähm, glaube ich ist das schon eine gute Idee und nicht pauschal zu sagen nee hier ohne ohne Ausbildung kommst du nicht rein also ich glaube auch dass es da sehr viele von gibt
0: ja und ich weißt du ich denke mir auch ähm man kann, man kann ja auch einen Standard setzen, dass man sagt, okay, alle brauchen auf jeden Fall einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind. Alle brauchen mhm. eine Fortbildung über Pädagogik oder über gewaltfreie Kommunikation, über Bindungsarbeit. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Kinderschutz, mhm. was man da machen kann, wo man sagt, okay, das müssen alle haben, bevor mhm. sie kommen. Und den Rest, den kann der kann sich dann entwickeln, weil ich denke nämlich auch, ähm, man liest so viel Schlechtes über über unsere Arbeit und über unseren Bereich und ähm, wirklich mal zu sagen, das ist das ist ein toller Job, wo man wirklich viel viel wertvolle Arbeit leisten kann, wo man wo man ähm, Menschen kennenlernt und und auch gerade die die kleinen Menschen, die so viele Sachen im Kopf haben und mit denen man so viele tolle Situationen erleben kann. Also ich, ich brenne immer noch so für meinen Beruf und ich und ich lieb den und ich würde nie was anderes machen wollen und ich würde ich würde es mir so wünschen, dass dass die Leute sich einfach mal trauen, sich das sich das anzugucken und mhm. dass sie das auch dürfen.
2: Das Problem ist ja, finde ich, also dass man wenn man da jetzt nicht so für geeignet ist, es ist jetzt ja, wenn ich jetzt meine alte Arbeits, äh, meine Tätigkeit nochmal als Maler sehe, wenn ich da jetzt ähm, irgendwo mal so reinschnupper so, dann habe ich vielleicht irgendwas nicht so ganz hinbekommen, so dann ist vielleicht mein Eimer umgekippt oder irgendwie was ne irgendwie Missgeschick passiert, dann ist es halt dumm gelaufen und kostet im schlimmsten Falle halt Geld. Wenn man natürlich in unserem Bereich sowas macht, dann ist es ja nicht nur so, dass man vielleicht irgendwie was vielleicht verkehrt gemacht hat, sondern du kannst einfach auch echt was kaputt machen ne, in, mhm. in Menschen. Und das ist noch wieder natürlich ein ganz anderes Level wo man natürlich noch viel genauer hingucken muss. Ne? Also wer wer kommt denn da eigentlich gerade? Also da auch immer dran zu sein. Also würde ich jetzt auch sagen, dass dass man da ja nicht alleine dann irgendwie unterwegs ist. Was ja bestimmt auch oft passiert, dass dann Hauptsache es ist jemand da, der diese Gruppe hier mal kurz betreuen kann. Ne? Oh, ja. Dass Anwesenheit mhm. zählt, so nach dem Motto. Also das, das äh, kennt bestimmt auch manch einer da draußen, <lacht> dass sowas ich, dann existiert. Ja, ich, ich befürchte
0: ja, auch, dass jetzt viele nicken. <lacht>
1: Ich hatte das ja mal mit einer Leitung tatsächlich, das Gespräch, äh, wo ich dann über die Themen so ein bisschen geredet hatte. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kamen. Und ich hatte zu der Zeit für die Kita gearbeitet, so unter anderem als Springer. Und dann fragte mich die Leitung ganz irritiert, ob ich denn Unterschied zwischen Betreuung und Pädagogik machen würde. Und dann war ich sehr irritiert. So, Hä? Da war ich auch sehr Zurecht. froh, äh, dass das nicht meine Aufgabe war, dann da zu erklären, dass es den gibt und also ich finde ja auch, dass Betreuung muss ja auch da sein, also man kann ja nicht sagen, okay, mit Betreuung ist mir jetzt völlig egal, aber ähm, ich finde so, also Pädagogik sollte doch so der Standard sein eigentlich <lacht> und der Unterschied müsste eigentlich auch klar sein, also nur weil ich jemanden betreue, heißt das nicht gleich, dass ich pädagogisch arbeite, so, ne, das äh, ja sind so Sachen, die viele, die viele, glaube ich, dann nicht so sehen, was wäre denn schön gewesen, wenn jetzt wirklich nach den Tarifverhandlungen, also wie realistisch oder unrealistisch das jetzt wäre, was, was werden, wir, wir können uns ja so ein bisschen vorwagen. Wir müssen ja nicht gleich sagen, ja, also erstmal Gehaltsverdopplung und <lacht> ne, so. Also wir müssen ja nicht ganz weit reingehen, aber ähm, was hättet ihr euch so gewünscht bei den, das, was da so rauskommen könnte? Kann ja, kann ja ruhig ganz locker, muss ja nicht ganz konkret. also... Ja.
0: ja, ich also ich, ich finde, es ist, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil ähm, wenn man natürlich hier so bei Wünsch dir was wäre, dann würde man sofort sagen oder auch ich würde sofort sagen, man muss an die Rahmenbedingungen gehen. Mhm. Und ähm, das ist ja wieder so eine politische Geschichte und inwieweit da die Gewerkschaften mit ähm, rein können und dürfen, da gibt es eben auch so klare Vorgaben, ähm, ja, was halt was halt echt toll gewesen wäre, wenn man wirklich äh, auch an die Gruppengröße gegangen wäre. Also nicht hm. nicht, dass der Trend dahin geht. Na ja, Gott, ob jetzt 25 oder 28 Kinder in der Gruppe sind, eh nie alle da. Was wir hm. oft auch schon hören. Ne? Also naja, jetzt regt dich Ach doch so. dann mal nicht so auf, wenn du 28 Kinder in der Gruppe hast, sind doch immer welche krank, Urlaub. <lacht> was, ja, das hörst du.
1: Ja, halt.
0: das ist echt erschreckend, aber es ist so. Hm. Und das hätte ich mir gewünscht, also Gruppengrößen ver verkleinern und natürlich auch ähm, ja, den Personalschlüssel äh, wirklich auch mal auf einen bundeseinheitlichen Standard zu bringen. Also wenn wir uns unterhalten von den Verbänden, wir haben regelmäßige Meetings da, da sitze ich manchmal da und denke, es ist, es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich in den Bundesländern die Personalschlüssel sind, also die, die Fachkraft-Kind-Relation, dass das mal bundeseinheitlich werden könnte, sollte. Ja. Das wäre, finde ich, was, wo man mal rangehen muss und zwar flott.
1: Und, und sehr unterschiedlich, ne, von, ich habe es jetzt aktuell nicht so vor Augen, aber von so 6, 7 bis so auf 13, so, also so eine Unterschiede gibt es da, ne, das ist, also. Ja,
0: und dann, weißt du, ähm, dann auch den Unterschied von vom Papier zur Realität. Also, ja. Also, ähm, wir in Baden-Württemberg haben auf dem Papier den besten Schlüssel in Deutschland, so, mhm. und, ähm. Jetzt ist aber die Realität ganz anders. Also wenn ich in der Kindergartengruppe arbeite mit Ü3-Kindern, dann steht auf dem Papier äh, 1 zu 8 oder 7,9 oder so. Aber Komma, also was ist denn ein 0,9-Kind? Weiß ich auch nicht. <lacht> Arme ab oder so. Ja, also ich sag immer 8. Hm. Ähm, hm. Und dann guckst du so die Realität an und siehst, ja, 1 zu 14. Ja. Weil gerade einer krank, bei Urlaub... Oder oder oder. Ja. Aber wenn du Glück hast, hast du noch eine zweite Fachkraft drinne. Und wenn du Pech hast, hast du ähm, FSJler drin, Bufti, eine Praktikantin, Praktikant, äh, Halbtagskraft. Dann bist du gleich mal 1 zu 24.
1: Vor allem die, die Praktikanten und so, die musst du ja auch noch ausbilden. Also Ne, das, da, hm. da, da geht ja eigentlich noch mehr Aufgabe. eigentlich was drauf, als das, was kommt ja. so im Grunde. Ich meine, was ja auch gut so ist. ne ja, Also wir brauchen ja auch Praktikanten und ähm, auch, auch also ich habe damals in einem Hort gearbeitet, da waren immer richtig Hammerpraktikanten. Da war ich manchmal schon erschrocken, so dass die so gute Arbeit gemacht haben und sich so eingebracht haben und auch schon so, no, so viel Know-how hatten äh, aus, aus den Ausbildungen, wo ich dann auch gedacht habe, okay, die, die, die übertreffen hier einige Fachkräfte tatsächlich schon. Die muss also, man das immer runtermachen, machen, damit sie nicht besser sind. <lacht> <lacht> genau. Den muss ich wollte es jetzt gerade
0: sagen, das sind die mit dem Herzmagnet, aber wenn du so negativ sagen möchtest.
1: <lacht> <lacht> den muss ich erstmal mal erklären, so, oder? sonst muss Bitte ich nicht am Ende aus noch dem meinen Standard hier hochschrauben. Das, das will ich, aber das gab es dann tatsächlich auch, ne? mhm. wo dann einige, so merkte man, ein bisschen sauer war, weil die sich gefühlt haben, sie müssen jetzt hier ein bisschen mehr rein. Die müssen
0: jetzt mal aus sich rauskommen und die, die müssen endlich arbeiten. mal arbeiten, genau, Mensch. so
1: mit den Kindern reden und so. Nicht
0: nur, nicht nur um, Kekse essen und Kaffee trinken.
1: Genau, das, das Bild gibt es auch immer ja, schlimm, noch, oder? oder? Krass eigentlich. Ich glaube auch, das Bild muss ersetzt werden. Also das geht nicht weg, sondern das geht nur mit ersetzt. Ja. Vielleicht muss man dann irgendwie ein anderes Getränk nehmen oder sowas. Also, also. ich
0: trinke gar keinen Kaffee, blöd jetzt, ne?
1: Ich auch doch nicht. Nie. Ich nur Latte Macchiato. Und ja, sowas. dann,
0: dann ähm, sind es jetzt die Latte Macchiato und, äh, genau.
1: Ja. So machen wir Wobei, das. Wobei, wir haben doch, wo wir
2: jetzt mal bei Blödsinn sind, ne? Wir haben, <lacht> wir, haben, wir wollen doch Handwerk, ne? Wir brauchen mehr Handwerk. Also vielleicht gehen wir auf Bier. Ach so. Das kommt, glaube ich, richtig gut. Ja,
0: wenn so. du also die Tür aufmachst morgens und dem Vater erstmal zuprostest oder Prost. Ja, schön, dass du da bist. Jetzt ja, richtig schlimm
1: wird es ja nur, wenn der zurückprostet ja. dann auch ne? dann, genau. dann geht's, dann sind wir in einem ganz anderen Bereich. Ja, mhm. aber nee, ich will das ich, nicht. Hoppla. Nein, nein, nein. Ich will auch gar nicht. Ich wollte jetzt auch gar nicht. Ich wollte auch Ich wollte jetzt ja. die
2: Ernsthaftigkeit jetzt auch nicht zerstören, aber dafür muss auch mal Platz sein. Die, die ist jetzt ich ich würde gerne auch noch mal was äh, dazu beitragen, Dirk, was du gefragt hast, also was mhm. was auch verändert werden sollte. Ja. Und und zwar kann ich da eben ganz frisch ja aus meinen Erfahrungen auch reden, was die Ausbildung angeht. Also es wird ja davon geredet, wir brauchen mehr Fachkräfte. Und jetzt ja wird das irgendwie attraktiver gemacht, wie attraktiv man das auch mal findet, dass wir jetzt da 130, 180 Euro mehr dann haben im Monat. Ähm, bei der Ausbildung, finde ich, fängt das ja dann schon an. Also wie wie sieht denn die Ausbildung aus und die Ausbildungsvergütung? Die nicht mhm. vorhandene zum Beispiel. Und wir haben eben auch schon über die, die Praxisnähe gesprochen. Ich hätte mir zum Beispiel sehr gewünscht, dass in, in der Ausbildungszeit viel mehr praktische Erfahrung drin ist. Also dass das, ähm, wir haben jetzt drei Praktika gehabt, äh, um und bei zehn Wochen immer. Äh, das war schön, aber ich hätte in dieser Zeit zum Beispiel zwischendurch auch gerne den Kontakt wieder zur Schule gab. Also ich finde diese Blöcke, ja. dass das passte für mich irgendwie nicht. Ich brauchte zwischendurch eigentlich mal theoretischen Input. Irgendwas, wo ich mich mit anderen abgleichen kann. Die Möglichkeit habe ich natürlich immer gehabt, mit anderen zu telefonieren oder so. Aber das auch in der Schule, mehr als dieser. ich glaube ein oder waren es sogar zwei Schultage, die wir hatten, wo da mal so gehorcht wurde, Ne, wie läuft es denn und so, dass das, Ersetzt das aber nicht. So, da hatten natürlich mhm. viele irgendwie was zu erzählen. Das war dann irgendwie auch zu viel. So, und dann ging man wieder raus. Mhm. Also, sowas umzugestalten, dass, wie gesagt, als erstes eine Ausbildungsvergütung vorhanden ist. Das würde, oder das hätte mir auf jeden Fall meine Ausbildungszeit deutlich vereinfacht. Auch für mich als oh, Berufsumsteiger. Ja. Ja. Äh, somit hätte ich mir sehr viel Schulden erspart, äh, die aufzunehmen, um meine Ausbildung machen zu dürfen. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das andere eben, dieser, dieser, Übergang ist ja dort die Software. Wenn ich schon sehr viel praktische Arbeit in der Zeit dann leiste, dann kann ich mich auch selber schon viel mehr da reinfühlen und in der Zeit das anders umsetzen. Das, was ich in der Schule lerne, kann ich auch zum Teil eben ausprobieren und gucken. Mensch, funktioniert das für mich so? Wo möchte ich nachher hin? Fühle ich mich in der Kita wohl? Möchte ich lieber in den Jugendbereich? Das sind also Sachen, die hätten mir unheimlich geholfen.
1: Mhm.
0: Also ähm, bei uns in Baden-Württemberg gibt es ja die PIA-Ausbildung. Das ist diese äh, praxisintegrierte Ausbildung. Die ist 2012 ähm, ins Leben gerufen worden. Dort bist du ähm, drei Tage in der ähm, Kita und zwei Tage in der Schule. Und die ist vergütet ja. tatsächlich. Und die, wenn du die klassische Ausbildung machst, kannst du seit ein paar Jahren äh, ein meister beantragen, und das musst du auch nicht zurückzahlen, wenn du, ähm, da gibt es so Vorgaben. Du musst in einer gewissen Zeit die Ausbildung machen. Und ähm, ja, ich glaube, das, das Das hat äh, sich tatsächlich
2: in meiner Zeit auch ja. verändert. Also ja. ich habe das auch gehabt zum Beispiel. Und da wurde mir, oh, war das das letzte Jahr, glaube ich, wurde mir erlassen. Mhm. Aber so als Familienvater kommst du damit ja, halt schwierig. auch nicht aus. Nee, nee, du brauchst halt, dann baust du aus so ein Bildungsdarlehen und sowas alles. Mhm. Und das sind so Sachen... Ähm, bei der Arbeit, die ich in der Zeit hätte leisten können, wäre das absolut gerechtfertigt gewesen, dass ich eine Ausbildungsvergütung bekomme, behaupte ja, ich jetzt mal. Ja, das ist so. Ja.
0: Das ist tatsächlich so. Ja, also ja. ich denke, Ausbildung ist auch ein Thema, was man sich mal genau anschauen kann. Und ja, da hätte ich auch gehofft, dass, dass da jetzt was 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 mehr bei rauskommt. Weil ich sehe daran, dass die äh, Trägerverbände, immer noch nicht verstanden haben, dass wir dass wir die Basis stärken müssen. Und das sind die, die in die Ausbildung gehen. Also mhm. die, die in die Ausbildung gehen, müssen von Anfang an gestärkt werden. Und dass da jetzt ähm, ja gerade mal so ungefähr 70 Euro, wenn es denn passt, mit den 15 Prozent bei rausspringt, das finde ich geradezu empörend, muss ich mal so sagen.
2: Mhm. Aber Anja, du hast jetzt ja schon wunderbare Impulse hier mit reingebracht. Ne? Du bist ja nun in den im, Fachverband drin. Wenn, wenn ich jetzt, und wir wissen ja auch, dass, dass viele, die in der Ausbildung sind, unseren Podcast hören, wenn, wenn, die jetzt Interesse haben, da mitzuwirken, sind die denn da auch willkommen? Inwiefern kann man sich denn wo da engagieren jetzt in den, in den Fachkräfteverbänden? Ja, Geht, also, gibt es da auch eine Möglichkeit oder ja, zumindest in Gruppe?
0: Also, wir, wir, brauchen die Auszubildenden. Also, ich, ich freue mich immer, also, ich freue mich erstmal über jedes neue Mitglied natürlich, weil wir ja, auch wachsen wollen und müssen und ähm, mehr Wucht und Bums kriegen müssen. Aber jetzt mhm. gerade, wenn du fragst, für, wegen den Auszubildenden, wir hatten jetzt äh, neulich eine Veranstaltung ähm, vom Verband, wir haben Mitgliederstärkung gehabt und da war äh, einer, der gesagt hat, er ist jetzt eben gerade im Anerkennungsjahr und, ähm, und ob er denn da auch schon Mitglied werden darf. Und ähm, ja, natürlich, je schneller, umso besser, weil ähm, die Leute, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, können uns natürlich noch viel mehr Input geben, was, was, was nicht gut läuft oder auch was gut läuft, was soll beibehalten ja. werden, weil wenn wir nur mit den Fachschulen in Kontakt gehen, das hatten wir auch schon das erste Meeting, dann hören mhm. wir natürlich immer nur die Stimme aus der Schule. Und mhm. uns ist natürlich so das ganze Bild wichtig und also ich habe auch, ähm, ich habe auch allen meinen Praktikantinnen und Praktikanten gerade Flyer mitgegeben in die Fachschule, ich habe mit dem Fachlehrer schon Kontakt aufgenommen und ich denke, je früher man sich politisch engagiert in unserem Beruf, umso besser.
1: Ja, ja das kann auch wirklich Spaß machen,
2: ne? Ja, na klar. Also mhm. Politik ist ja viel mehr als das, was viele unter Politik verstehen, also Du bist ja heute ein wunderbares Beispiel dafür, dass Politik eben auch, äh, auch Spaß machen kann. Ja. ja. In allermeisten ja. Fällen
0: macht das Spaß. Ja, Ja und
2: auch zu zeigen, also breit aufgestellt zu sein, ne, wie du es gesagt hast, finde ich, find ich super. Also möglichst viele Impulse reinzunehmen. Und da habe ich vorhin noch so dran gedacht, ja, natürlich ähm, wäre das einfacher, wenn wir uns in den Bundesländern da einig wären, wie das da läuft. Aber ein Stück weit hat das natürlich auch ein, ähm, einen Wert, sag ich jetzt mal, dass unterschiedliche Vorgehensweisen da sind, die man vergleichen kann und dann das Beste guckt, wo funktioniert denn super, ne? wo, wo können wir denn da hingehen ja, und in diesem Fall eben auch zu gucken, okay Mensch, was bringt ihr als Auszubildende mit aus eurer Praxis und äh, wie läuft denn da und so und das nimmt man zusammen und guckt, okay, da da wollen wir hin, da da fehlt noch was und da da haben wir eben Ideen und das, das brauchen wir so. Ja,
0: ja und das, das bringt uns auch eine Vielfalt, also ich meine, unser mhm. Beruf lebt ja auch von, von Menschen und von Impulsen und von Vielfalt. Und ähm, ich, ich bin auch überhaupt nicht dafür, dass man überall äh, den den gleichen Kamm ansetzen muss und alle die gleiche Frisur tragen müssen, sondern ähm, es gibt so ein paar Sachen, wo ganz gut wären, dass dass wir sie bundeseinheitlich hinkriegen, aber diese Vielfalt, die wir haben, die darf auch sehr gerne bleiben, auch die Trägervielfalt. Also das muss nicht alles verstaatlicht werden, wie zum Beispiel die Schulen. Ich finde es auch gerade wichtig, dass es eben kleine Träger gibt, so wie wo man auch mal was anderes anders machen kann oder wo man ja. Ähm, ja,
1: individueller manchmal richtig, auch genau. einfach gestalten. Ne? Ja. Man kann sich ja. das auf
2: jeden Fall ja alles anhören. Ne? Also ich habe das vorhin ja so ne, scherzhafter gesagt, ne, dass man sich dann runter macht. Aber eben alle zumindest anhört, so hey, was, was mhm. hast du denn für eine mhm. Idee? Ne, das ja. erlebe ich ja bei mir bei der Arbeit auch. Da bin ich ja auch so dankbar ähm, beim KTV, dass eben auch da ähm, die, die Ideen, mit eingebracht werden dürfen. Ne? Sogar da verlangt wird. So was, was braucht ihr denn? Ne? Oder wie würdet ihr das denn machen? Dass man nicht immer alles umsetzen kann, ist natürlich klar. Aber zumindest ohne ohne Grenzen zu sagen, okay, was, was sind eure Ideen? Also, wo, wo soll es hingehen? Das finde ich schon mal sehr wertvoll.
0: Ja und so arbeiten wir Verbände halt auch ne also das wäre wirklich Schön. also es gibt auch ganz viele die sagen oh je ähm, ich, ich kann jetzt nicht in einen Verband eintreten weil ich ich, ich das nicht und ich bin viel zu müde und zu fertig und ich habe keine Kapazität mehr in meiner Freizeit noch was zu machen ähm, ja. es muss nicht jeder vorne stehen so so wie ich oder wie wie viele unserer Mitglieder es ist auch ganz wichtig dass wir stille Mitglieder haben oder ähm, dass einfach auch unsere Beiträge ge gepostet und repostet werden auf, auf Instagram oder auf Facebook und dass man mhm. sich dort auch austauscht und ähm, wir wir haben auch, also wir machen auch ganz oft so Umfragen oder wie würdet ihr das denn machen oder jetzt haben wir nächste Woche ein Treffen mit den großen Trägerverbänden, weil ja eben Tarif ging ja nicht, lief ja nicht so gut, also müssen wir uns jetzt mit denen mal persönlich mhm. treffen und einfach auch mal schauen, ähm, was, was, ist denn, was, was ist denn so auch die Intention und da machen wir immer eine Mitgliederumfrage, dann erstellen wir ein Padlet, dann kann jeder seine Impulse eingeben und da ist jeder gefragt, also da, ja. da muss niemand vorne stehen und eine Rede reden, sondern dann hat man zwei Minuten Zeit und schreibt schnell rein, unter multiprofessionellem Team stelle ich mir vor, zack, zack, zack und dann ist der Impuls schon da und wenn mhm. es dann viele machen, dann gibt es ein ganz tolles Bild, was wir dann immer mitnehmen können zu so, so Verhandlungen und Gesprächen.
2: Also dann fühlen sich bitte jetzt auch alle, die, die sonst nicht so aktiv sein wollen, ähm, animiert, Facebook-Seiten, Insta-Seiten zu, zu liken, Beiträge zu leiten und zumindest vielleicht als Follower dann dazustehen, weil das hat ja auch, ne? Thema ja. Außenwirkung, natürlich auch nochmal einen anderen Werten wenn man sieht, oh Mensch, da sind ja schon was, was ich, 10.000 Leute, die folgen, genau. denen. das sieht immer anders aus, ne auch wenn man jetzt da vielleicht nicht so aktiv dabei sein kann, aber dass man auch da so ein, ein kleines Zeichen setzt in, in dem Falle, hey, ich unterstütze das, was was ihr tut, das ist ja auch schon mal. Etwas das wert, ist ja. total
0: und wir wir haben auch bewusst alle keinen hohen Mitgliedsbeitrag genommen also in Baden-Württemberg bezahlst du zwölf Euro das ist ein Euro im Monat den du investierst hm. und du bekommst bei uns auch ähm, ja sehr viel Infos. Also wir sind inzwischen beim Newsletter vom KVJS und das teilen wir sofort mit unseren Mitgliedern. Das kriegst du oftmals gar nicht so schnell, die Infos. Also selbst ich als Trägerin kriege die nicht so schnell, wie ich sie über einen Verband kriege zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich da schon einen Mehrwert. Also da habe ich dann Informationen, die kann ich wieder mit Kollegen teilen. Wir machen viel kollegialen Austausch, weil es einfach auch wichtig ist, dass man mal miteinander redet. So, so wie wir jetzt hier, dass wir einfach über Themen reden und sagen, wie siehst du das oder was hast du für eine Erfahrung gemacht. Das ist wahnsinnig wichtig und davon leben wir auch. Also dass ja. wir uns untereinander auch, auch ernst nehmen und dass jeder auch mal sagen kann, ähm, ja, da ist mir was ganz Tolles passiert und wir teilen auch sehr gerne tolle Beispiele. Also es gibt viele, viele tolle hm. Sachen, die in den Kitas passieren. auch so passieren. wichtig,
1: ne? Ja. Dann würde ich ganz direkt vorschlagen, dass du da zu Hause jetzt gerade schnappst du dir einen Stift oder dein Handy oder sonst was und schreibst mal, nee, ein Stift ist dann Quatsch, ne? <lacht> Über Social Media. <lacht> ja, da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Nee, tipp doch mal, es gibt doch doch elektronische Stift und dann auf ja, die Buchstaben ich tippen. ich, ich hatte auch sowas Papier überlegt.
0: Und dann, wenn ist formuliert ist, ein, ja, es geht schon. Und
1: dann mit der Schreibmaschine <lacht> ein und dann glaube, ich Ja. Auf jeden Fall, wenn dich das interessiert zu Hause mit den Kita-Fachkraftverbänden und du Lust hast, dass wir da nochmal richtig reingehen, da kommt die Anja bestimmt nochmal gerne, holen wir uns noch ein bisschen mehr Verstärkung und dann schnacken wir darüber und wenn du, ich, ich nötige dich jetzt einfach, äh, Anja, wenn, wenn du äh, Lust hast zu Hause mal, also ich meine, ich mache meine eigene Kita, es ist ja schon ein geiles Thema, also schreibt uns da gerne mal, also dann, dann laden wir dich gerne auch nochmal ein, wenn du denn Lust hättest.
0: Ja, ähm.
1: Und wenn es, nicht auch. Es,
0: es war jetzt ganz okay hier so. Du hast es erlebt auf jeden
1: Fall. <lacht> Nächstes Mal mehr Kekse, aber. Ja,
0: <lacht> vielleicht genau, auch so ohne körperliche Gebrechen am Anfang. Also.
1: Ja, ja, da können wir leider nicht viel machen. Wer weiß, also. wie wir
2: dann performt hätten, ja, wenn wir ja. jetzt alle gesund gewesen wären. Genau, dann wäre das.
1: Oh, jetzt. Was,
0: was wäre das geworden?
1: Ja, und nochmal der kleine Aufruf, wenn du aus Schleswig-Holstein kommst, dann äh, schreib uns gerne auch und sei dabei, denn auch bei uns geht es jetzt demnächst los. Lieber ja, Anja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Dirk,
0: darf ich da noch was dazu sagen? Ja. Also nicht nur Schleswig-Holstein fehlt ja noch, sondern auch Brandenburg und
1: Mecklenburg-Vorpommern oh. und Hamburg. Ich wollte gerade sagen, wie weit ist denn Hamburg? Genau? Ja,
0: Hamburg, müsst ihr mal gucken, ob ihr was zusammentun könnt vielleicht, aber eben Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, da gibt es auch kleinere Zusammenschlüsse, aber noch keine Gründungsinitiativen. Die anderen Bundesländer sind auf dem Weg oder schon gegründet.
1: Hm, da könnt ihr euch dann anschließen.
0: Ja, sehr gerne.
2: Wir bekommen jetzt ja alle mehr Geld demnächst und dann können wir auch dann mit den genau. Kosten... Genau, ja und
1: mehr Zeit. Genau. Ne? Und mehr Zeit, genau ja, auch noch mehr Tage. Freie ne? Tage. Ja. Genau, Super. so sieht okay. das aus. Die genießen wir jetzt. Genau. Anja, vielen Dank dir.
0: Ja, danke, äh, dass ich hier sein durfte.
1: Aber sehr gerne. Sehr gerne. Ist äh, auch. Dankeschön. Euch eine schöne Woche und dir auch, Jens. Wir hören uns danke in der Woche schön. wieder. Und vielleicht allen. zwischendurch nochmal, ne? Ja, mal sehen. Ja. Ich Wenn wir es nicht
2: ich umgehen können, dann hören wir uns vielleicht zwischendurch. Dann, also. dann
1: kann das passieren.
2: Bis dann. <lacht> bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal.